0: Привет, это подкаст Octopus. Мы брали небольшой перерыв, чтобы вновь вернуться в строй и рассказать тебе все о мире крипты и NFT. Сегодня будем разбираться в термине Web3. Не забудь подписаться на канал, если формат тебе понравился. Итак... Что же такое Web3? Чем он отличается от Web2 и почему многие считают, что за ним будущее? Сейчас расскажу. В интернете нет единственного верного утвержденного определения концепции Web3. Поэтому для того, чтобы понять, что же это такое, давай для начала я расскажу тебе, что такое Web1 и Web2. Само понятие Web1 появилось только после того, как появилось понятие Web2. Следовательно, то, что происходило в интернете до Web2, стали называть Web1. В период с 1991 по 2004 годы интернет представлял собой набор статичных страниц, загруженных на них информацией. Это значит, что ты просто открываешь набор кода, который содержит информацию. Можно было читать новости или статьи, слушать или качать музыку, видео и так далее. Web1 еще называют read-only, только чтение. Никакой авторизации, логинов и sign up, никакого редактирования со стороны пользователей, никакого взаимодействия пользователей со страницами кроме чтения. И что самое важное, все создавалось, хранилось и публиковалось централизованно владельцами сайтов, поэтому потреблять можно было только то, что они посчитают нужным. Это можно сравнить с большой библиотекой, куда вы приходите и имеете возможность только читать те книги, которые там есть. Никакого взаимодействия. Read-only. Хотя были исключения. Например, сайт Amazon.com позволял пользователям писать рецензии руководства с момента своего создания в 1995 году. Так спросишь ты, а что такое термин «web 2.0»? Его появление обычно связывают со статьей Тима О'Рейли «Вот из Web2» от 30 сентября 2005 года. В этой статье автор связал появление большого числа сайтов, одним из главных отличий которых стало появление соцсетей. Они позволили пользователям размещать контент и делиться им. Помните Дурова и Цукерберга? Своими сервисами они, можно сказать, сделали прорыв. Да-да. Мы стали пользоваться Facebook и YouTube, писать посты и загружать фотографии, делать миллионы поисковых запросов в Google, делиться информации с большим количеством сайтов регистрировать аккаунты вносить данные карты совершать покупки что стали делать владельцы сайтов с этой информацией. правильно монетизировать и зарабатывать на пользователях как это происходит когда ты гуглишь какие-то товары поисковый сервис заботливо сохраняет эти данные чтобы потом показывать контент который потенциально будет тебе интересен в том числе другие товары из этой области да любая информация о тебе которую ты публикуешь или используешь в интернете потенциально является источником неплохого баблишка для сервисов в этом и недостаточно Веб 2.0 и его прелесть. Веб 2.0 также называют эрой таргетированной рекламы и недостатка приватности. В то же время мы сами радостно делимся персональной информацией, чтобы пользоваться всеми благами капиталистического мира, соцсети, интернет-магазины и так далее. А еще минус концепта Веб 2.0 в том, что контент или информация, которую ты делишься, может быть в любой момент удалена или взломана, если она не соответствует общепринятым правилам или представляет слишком большую ценность. Так, например, пару лет назад была громкая дискуссия по поводу удаления аккаунта Дональда Трампа в Твиттере за призывы к бунтам после его поражения на президентских выборах. Так что концепт Web 2.0 и «Свобода слова» — два параллельных термина, а параллельные прямые, как известно, не пересекаются. Так что с развитием технологий стало очевидно, что Web 2.0 нуждается в апгрейде, поэтому на арену выходит понятие Web 3.0. Web3.0 формируется прямо сейчас, пока ты слушаешь этот подкаст. Основной концепт Web3.0 — это новая эра развития интернета, в которой, скорее всего, будут использовать блокчейн-технологии и прочие инструменты децентрализации вроде DAO. Почему, скорее всего? Потому что никто не знает, какая именно технология будет беспристрастно модерировать контент, какой это будет блокчейн или блокчейны, как они будут взаимодействовать между собой. Так много вопросов и так мало ответов. Концепция Web 3.0 выходит далеко за рамки интернета и полноценно проникает в реальный мир. Это попытка изменить финансовую систему и принципы взаимодействия между людьми, сформировать новые правила работы компании и построить совершенно новый мир. Автор концепции Web3.0 Тим Орейли даже предложил определять Web3.0 как взаимодействие интернета с физическим миром. Но давай пройдемся по тем особенностям Web3, которые известны на данный момент. Во-первых, Web3.0 будет жить не на централизованных серверах, которые принадлежат конкретным людям или компаниям. Это будет распределенная база данных, которая будет храниться на специальных узлах-нодах. Причем каждый желающий может стать владельцем ноды. Этот способ поможет исключить влияние компании и исключит возможность единолично удалить какой-то контент, потому что копия базы данных будет находиться у тысяч пользователей. Приложения Apps превратятся в децентрализованные приложения DApps. Звучит сложно, да? Давай объясню на пальцах. Возьмем тот же Facebook. Если в мире Web 2.0 компания владелец соцсети Meta захочет удалить контент, она это сделает, так как владеет сервисом. Web 3.0 контент удалить не получится, так как он будет распределен по нодам, а блокчейн откажет проведение транзакции. Что еще может быть в Web3.0? Это обновленный профайл пользователя. Во-первых, ты сможешь совершать покупки или сидеть в интернете без возможности отследить твою личность. Как это будет реализовано? Скорее всего, будут специальные сервисы, в которых будет создаваться цифровой профиль. Далее все действия будут совершаться через разные d с помощью этого профиля. Да, твои действия будут прозрачны и доступны всем, ведь это блокчейн, история отслеживаемая. Но отследить реальную личность благодаря шифрографии будет невозможно. А еще этот профиль будет кроссплатформенным, то есть тебе не нужно будет регистрацировать, Регистрироваться каждый раз достаточно использовать уже существующий профиль. Можно будет играть блокчейн-игры, зарабатывать и работать. И все это на децентрализованной базе данных. То есть, все, что ты заработал, никто не сможет отнять просто так. Ничего не забыл? Ах да, метавселенная! По сути, метавселенная это новые соцсети, просто привязка будет не к личности, а к твоему блокчейн-кошельку. но ну, а благодаря VR и AR это приобретает более красочные формы. В отдельном подкасте мы разберем метавселенные подробнее. Кстати, не забудь подписаться, если ждешь выпуск. Двигаемся дальше. Скорее всего, Web3.0 позволит перенести все данные в формат токенов. Знакомо, верно? Любая сделанная тобой фотография станет уникальной, а ты будешь ее полноправным владельцем. Да, даже сможешь зарабатывать как на NFT. Возьмем тот же Instagram, например. Если в Web 2.0 компания Meta владелец Instagram захочет по каким-то своим соображениям удалить ваш аккаунт со всеми фотографиями, они смогут это сделать, поскольку имеют контроль над сервером. В Web 3.0 копия базы данных будет находиться на большом количестве нот. Если кто-то попробует единолично что-то удалить, это будет конфликтовать с остальными узлами, и блокчейн отвергнет это удаление. Неужели нас ждет свобода слова, спросишь ты? Нет, увы, не ждет. Модерация контента определенно будет. Просто, скорее всего, она будет демократизирована. Ведь Web3.0 предполагает, что все организации, компании, сервисы и приложения представляют собой DAO – децентрализованные автономные организации. В них нет SEO или совета директоров, у них есть пользователи, которые имеют право голоса. Именно DAO путем голосования будет определять тарифную сетку и редакционную политику, размер вознаграждений и наказаний. Эх, конечно, это все круто, будущие технологии, а теперь вернемся в реальность. Переход к Web3.0 дело затяжное и трудное, ведь нужно пересмотреть весь стек интернета, перейти с общепринятых протоколов шифрования на новые децентрализованные рельсы, изменить схему управления компаниями и DAO-проектами. К тому же обычным пользователям также нужно время на то, чтобы перейти на DApps, разобраться, как это все работает и так далее. На все это нужно время. Сколько мы не знаем, но уверены, что в будущем тренд на децентрализацию, демократизацию и приватность будет только расти. На сегодня все. Если тебе понравился подкаст, не забудь подписаться и поставить лайк, так мы поймем, что стоит развивать тему рассказывать больше о крипте и NFT, и обо всем, что с ними связано. А еще оформим подписку на соцсети, там мы даем полезную информацию об NFT-дропах, пишем гайды и транслируем новости индустрии. На связи.